0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas. Hoje estamos aqui para fazer o nosso review com spoilers de The Marvels, beleza? O bonde das maravilhas aí chegou, um novo capítulo do MCU. Mas e aí? Será que é um filme fraco, um filme ruim, o um pior filme de super-herói já feito? Igual a internet tá falando? Ó, não é não. Tá, já vou adiantar, é um filme muito legal, muito divertido. Mas fica aqui com a gente que eu vou trazer aí a minha humilde opinião depois da vinheta, certo? Então é isso pessoal, vamos lá falar do filme com spoilers. Ó, oh, lembrando, eu falei um pouquinho do filme no nosso vídeo sem spoilers também, tá? Então eu recomendo que você veja ele primeiro, porque eu vou tentar não me repetir tanto nesse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo aqui com spoilers eu vou falar um pouco mais da história, do plot, da cena pós-créditos, enfim, vamos lá. Bom, então acho que falando da história, assim, do filme, né? É, o filme, ele começa ali já com esse entrelaçamento que a gente já viu nos trailers, né? Com então, aquela parada delas tocar de lugar e tal, que inclusive é uma coisa muito legal aí, que eu comentei lá no vídeo sem spoilers, tá? E o filme já Apresenta de cara a vilã aí, a dar bem que é uma Cree né? E assim, eu falei que eu acho que ela não é uma vilã extraordinária, é uma das melhores vilãs de super-heróis e tal, não tá longe disso. Mas ela funciona muito bem para a história do filme. Inclusive, eu acho que ela tem uma ótima motivação, que é justamente salvar o planeta dela, o planeta dos Kreeze, que é Hala, tá? Então, o que, que rolou? Depois do final de Capitã Marvel 1... Que a Capitã Marvel fica puta com todos os Kree's e tal... Ela vai pra lá e ela acaba destruindo aquela super inteligência ali... Que controlava os Kree's e tal... Que dava visão pra eles e toda aquela parada... Que era tipo uma IA que controlava eles lá... Que eles citam lá no primeiro Capitã Marvel, tá? E ela acaba indo pra lá e destruindo essa IA... Achando que ia livrar os Kree desse mal, né? Mas acabou que fazendo isso... Ela basicamente estragou o planeta Hala... Porque eles acabaram ficando sem uma atmosfera respirável... Então o de que máscara... Eles ficaram sem a luz do sol e também os mares tinham secado, né? No caso, o fato dela matar essa Ya começou uma guerra, né? Entre os Krees, os Screws e mais um monte de gente. Isso acabou sugando aí todos esses recursos naturais do planeta Hala, do planeta dos Krees. Então esse é o ponto de partida do filme, né? Como a, Ed a Darben ela quer salvar o planeta, ela acaba indo atrás de um daqueles braceletes da Kamala, né? Com esse bracelete ela consegue abrir portais pelo espaço-tempo para poder sugar de outros planetas esses recursos que ela precisa. Então ela começa sugando de um planeta de escuros refugiados a uh, atmosfera né, para deixar o planeta de Hala respirável novamente. Depois ela vai para um planeta que é cheio de água lá para sugar justamente a água dos mares para encher de volta os mares de Hala. E no final ela vem pra terra pra sugar O nosso sol, então lembrou até Star Wars A base Star Killer lá do Episódio 7 que suga A energia do sol, mas no caso ela tava levando Essa energia lá pra rala pra salvar O planeta dela e a espécie dela Então eu achei que a vilã tem uma boa motivação Tá ligado? Ela só quer salvar ali O planeta e a raça dela, né? Ela não é simplesmente má porque ela é má E é isso, sabe? Então, enfim, eu achei o roteiro Do filme bem fechadinho, tá? Bem redondinho eu não vi grandes problemas, igual eu vi Algumas pessoas citando por aí, bom indo lá mais para a parte final do filme ela acaba atacando a Terra né para sugar ali a energia do Sol e nisso as Marvels acabam vindo aqui pro planeta Terra para tentar detê-la tá e aí cara eu acho que em todas as batalhas que a gente tem entre as Marvels e a vilã é, são ótimas cenas de ação tá muito boa a direção da Nina da Costa aí os cortes os cortes a trilha sonora enfim eu falei um pouquinho sobre isso no nosso vídeo sem spoilers também mas as cenas são bem legais, o CGI também é bem legal. E nisso elas acabam conseguindo derrotar ela ali. Mas antes ela acaba pegando o outro bracelete da Kamala, né? Porque ela só tava com um. Ela pega o da Kamala ali, ela fica com dois, fica com super poder E ela acaba abrindo um grande portal ali que leva pra uma outra dimensão. Então um portal do espaço-tempo ali que leva pra uma outra dimensão. E se aquele portal ficasse aberto ia dar tudo ruim ali. Então com isso as Marvels acabam fazendo um plano aí é, que consiste na Monica Rambeau absorver parte dos poderes da Kamala e da Carol Danvers Pra ter o poder necessário pra fechar aquele portal Eu Achei uma cena bem bonita, sabe? A Monica Rambeau absorvendo os poderes ali, ficando parecendo uma deusa, tá ligado? É bem legal, então elas seguem com esse plano, ela vai lá fechar o portal, mas enquanto ela tá fechando o portal... Ela... Mas ela acaba percebendo que pra fazer isso ela vai ter que ficar na outra dimensão que foi aberta ali pelo portal... E é isso que acaba acontecendo né, ela fica presa nessa outra dimensão... E antes de eu falar o que acontece nessa outra dimensão, eu tenho que falar que a dinâmica entre as três é muito legal... A... Eu senti um grande desenvolvimento aí é, de todas as personagens mas principalmente da Kamala Khan, tá? E Marvelani, esbanja carisma, isso eu não preciso repetir. Mas a gente vê a Kamala Khan evoluindo como Miss Marvel, né? Evoluindo como uma super-heroína e entendendo melhor como funciona esse mundo, como funciona, como é salvar as pessoas, como é participar de uma equipe. E nisso a gente tem uma das cenas finais ali que é ela ainda encontrar ninguém menos do que Kate Bishop, tá? Kate Bishop aparece aí no final do filme. E eles fazem uma piada muito legal, que é como se a Kamala Khan fosse o Nick Fury ali, entendeu? Então ela fala, ela tá ali no escuro, ela fala, ah, você acha que você é a única super heroína menor com superpoderes? Então ela faz uma parada ali meio Nick Fury recrutando os Vingadores, só que no caso ela tá recrutando os novos Vingadores, tá? É uma cena bem engraçada, mas é uma cena bem legal também e dar esse gancho aí para os novos Vingadores no MCU. E aí eu falei da Monica Rambeau que ficou presa lá na outra dimensão, então vamos lá para a única cena pós-crédito do filme, em que a Monica Rambeau acorda ali né, nessa outra dimensão, ela tá numa espécie de laboratório ali, numa cama, ela acorda, olha pro lado e vê simplesmente a Maria Rambeau, tá? A mãe dela, só que no caso não é a mãe dela, né? A Maria Rambeau de outro universo, em um universo onde ela é uma espécie de Capitã Marvel, tá? Se eu não me engano tem até um outro nome aí dessa personagem nos quadrinhos, mas eu não vou lembrar pra comentar aqui, tá? Mas ela é uma espécie de Capitã Marvel ali, deu pra ver que ela tem inclusive os dois braceletes que a Kamala usa. Essa Maria Rambo desse outro universo usa os dois braceletes, mas não é só ela que aparece não, tá? Aparece simplesmente o fera dos X-Men, beleza? O fera. E não é um fera novo não, tá? É o mesmo ator que fez o Fera lá no X-Men, é, na trilogia, né? Na trilogia original dos X-Men, eu fiquei prestando atenção ali no nome do, do ator que ia ser creditado, e é o mesmo ator, tá? Não dá pra saber se é exatamente o mesmo Fera daquele universo, enfim. Mas é o mesmo ator, o visual é bem parecido também. O CGI do Fera tá ok. Também acho que não é, tipo, o melhor CGI que a gente já viu, mas enfim. Tá ok o CGI dele. E ele, inclusive, cita o Professor Xavier, né? Ele fala, ah, o Charles tá esperando uma... Uma informação nossa lá Ou, ou Maria, não sei o que, uma parada assim E é aí que a Mônica percebe Que tipo, mano, eu não tô no meu universo, não tô na minha dimensão Essa não é a minha mãe Onde é que eu tô? E aí acaba essa cena pós-créditos. E é isso, o filme não tem uma segunda pós crédito só tem uma referência, uma piadinha, que é tipo, no finalzinho dos créditos, você ouve um barulhozinho de, dos gatos, né? Dos Flurkins lá, que tem o Goose, inclusive ele tem uma participação bem legal no filme, bem engraçada, tá? Mas eu acho que é isso, acho que o último ponto que eu tenho que destacar é que a Valkyrie aparece rapidamente, tá? Mas ela basicamente aparece pra levar os screws que ficaram... Sem o um planeta que a Darben atacou, né, então deu a entender que ela levou um grupo de Skrulls lá pra Asgard, né, pra eles ficarem abrigados lá e é só essa participação dela, é bem rápida. Mas é isso, cara, ó, um filme muito divertido, um filme muito legal, com certeza não merece esse hate desproporcional que tá, que tá rolando aí na internet e vocês sabem muito bem por que que tá rolando, né. Então assim, é um filme leve, é um filme de sessão da tarde, mas isso é uma coisa bem positiva, é um filme bem divertido e eu sei que o cinema tá caro, mas... Pra quem tiver chance, vale a pena ir assistir lá no cinema, que com certeza vai dar boas risadas, vai ter uma visão aí do futuro do MCU e eu acho que vai valer bem a pena, beleza? Mas é isso galera, lembrando que esse aqui é o nosso vídeo um pouco mais rápido, tá? Só um review aí mesmo. A gente ainda vai ter mais conteúdos aí sobre The Marvels, tá? Inclusive daqui a alguns dias vai sair a nossa análise completa, onde eu vou trazer mais pessoas aqui pra discutir o filme aqui junto comigo, falar de futuro, de desdobramentos e tudo isso, certo? E é isso, lembrando que esse conteúdo aqui vai tanto para o nosso canal do YouTube quanto para as principais plataformas de podcast, estamos em todas elas. Então se você estiver no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que, que você achou do filme, tá? Se tiver alguma plataforma de podcast, deixa essas cinco estrelinhas aí pra gente, deixa uma boa avaliação pra gente, que vai ajudar na divulgação do podcast, vai ajudar a gente a continuar trazendo aí esses conteúdos aqui que a gente faz com muito carinho, tá? Eu não posso deixar de terminar o vídeo sem agradecer aí o pessoal da Disney Brasil e da agência BCBIS, tá? Que foi quem convidou aí a gente pra assistir o filme na cabine de imprensa, tá? Inclusive foi a nossa primeira cabine de imprensa da Marvel, então assim, foi é, uma felicidade muito grande, foi um momento muito especial aí pra gente ser convidado, né? Pra essa primeira cabine de imprensa da Marvel, vocês sabem... Nosso primeiro conteúdo aqui foi falando de Loki, foi falando de Marvel, que a bicho mais fala aqui. É de Marvel, sou uma mancha aí da Marvel, sou Marvete pra caramba. Então assim, foi muito especial pra gente receber esse convite. E espero que venha mais aí pelo futuro, certo? Mas é isso galera, agradeço a atenção de todo mundo, valeu, falou.